0: Ben ritrovati linguisti e benvenuti a questa nuova puntata. Nell'ultima tappa del nostro viaggio ci siamo fermati in Nord America, ma ora ci sposteremo molto molto più a sud, nel cuore del continente africano, culla della civiltà umana e ricchissimo serbatoio linguistico sin dall'alba dei tempi, dove la varietà di lingue è pari a quella etnico-culturale. Tuttavia, si stima che, nel corso dei secoli, il continente abbia perso all'incirca una cinquantina di lingue, una perdita davvero incalcolabile, che ci ricorda quanto sia importante la preservazione delle lingue come massima espressione di una cultura e della sua civiltà, o, nel caso fosse impossibile la preservazione, la raccolta di testimonianze scritte e orali per le generazioni future, il che è un po' lo scopo ultimo di queste nostre chiacchierate insieme. Per questo motivo è stato difficile, davvero difficile, scegliere quali lingue trattare in questa quinta puntata. Ma alla fine la scelta è decaduta su tre. El Molo, Nianji e Nu. E veniamo ora alla prima delle nostre tre lingue. Ovvero il Molo. Si tratta di una lingua cuscitica ormai estinta. Quella delle lingue cuscitiche è una branca della famiglia linguistica afroasiatica, famiglia linguistica che conta all'incirca 300 lingue. In particolare, questa lingua, il Molo, è parlata dalla popolazione omonima, che ancora oggi vive sulla riva sud-orientale del lago Turkana, nel nord del Kenya. La popolazione El Molo conta poco meno di 600 persone, ma la questione dei parlanti è un pochino più complessa. Si tratta di una situazione un po' complicata dal momento che nel 1999 è morto l'ultimo parlante nativo. La questione è complicata dal momento che nel 1999 è morto l'ultimo parlante nativo mentre gli altri, di età piuttosto avanzata, faticano a formare frasi in lingua il mollo. La situazione dei giovani è così fatta. I giovani, oggigiorno, parlano ormai tutti Samuru, una lingua maa, di cui la lingua Masai, di nome più conosciuta, fa parte. Secondo gli esperti, la parola El Molo deriva da un termine Samburu che significa persone che non vivono di allevamento. E di fatti, nei due villaggi El Molo sulle rive del lago, la vita veniva scandita dalla pesca dei pesci gatto presenti nel lago stesso. Cosa che va avanti ancora oggi. Dal momento che si tratta di una tribù piccola e poco diffusa, gli studi sono pochi. Ma, in particolare, sono da ricordare quelli di Mauro Tosco, ricercatore dell'Università di Torino e di Bernd Heine, professore dell'Università di Colonia e specialista di studi africani. In particolare, nel caso di Mauro Tosco, è da ricordare la sua tesi riguardante l'estinzione delle lingue, disponibile anche in formato PDF sui più famosi motori di ricerca. Mentre invece, per quanto riguarda Professor Heine, i suoi testi sono stati quasi tutti pubblicati dall'editrice De Gruyter, ovviamente in lingua tedesca. Ed ora siamo finalmente pronti per immergerci nella lingua parlata. Fuoco. el, pietra, gor, sentiero, burida, nuovo, ik, bere, up, mano, gum, ginocchio, Tuttavia, oltre alla lingua e il molo Bern Heine ha studiato a fondo anche altre lingue tra le quali troviamo il Nyanji. Si tratta di una lingua che oggigiorno secondo l'ultimo censimento effettuato nel 2017 è parlata unicamente da una persona, persona che appartiene alla popolazione Nyanjea, una popolazione di cacciatori e raccoglitori che abitano l'Uganda nord orientale. E che la cui popolazione etnica, che conta circa 15.000 individui, ormai si è spostata a parlare Karamo-Yong, un'altra lingua diffusa più o meno negli stessi territori. Ma ora veniamo a un problema. Esattamente come era successo quando stavamo parlando delle lingue sino-tibetane, ci troviamo davanti ora a un problema di classificazione linguistica. Questo perché molti studiosi, tra i quali anche l'onnipresente Bernhaine, hanno teorizzato che eh, questa lingua, che storicamente viene riconosciuta come una lingua nilo-sahariana, in realtà, dal loro punto di vista, secondo i loro studi, si tratta di una lingua a sé stante. E non sono pochi gli studiosi che hanno appoggiato questa idea, questa teoria. E ora verrebbe da chiedere, ma dove sono le prove? Le prove le possiamo eventualmente trovare all'interno di uno studio molto interessante, sulle lingue lotuco, compilato da Jack Herbert Dryberg. Ma chi era costui? Costui era un antropologo britannico, che faceva parte del protettorato ugandese. Quest'uomo è anche famoso per aver pubblicato nel 1923 il testo The Lango Analotic Tribe of Uganda. Si tratta di un testo molto interessante, frutto dei suoi studi e soprattutto della sua vita all'interno della tribù L'Angi, da cui il testo prende il nome. Un libro eh, dove sono anche incluse favole e perfino un piccolo dizionario linguistico. Ebbene, dopo aver introdotto la figura di questo studioso, Iniziamo col parlare di quello che davvero ci interessa, ovvero questo studio sulle lingue lotuco che potrebbe darci prove abbastanza convincenti di questa teoria su, eh, riguardo alla non appartenenza della lingua Nyangi alla famiglia delle lingue nilo nilo-sahariane. In questa ricerca, infatti, lui mette a confronto numerose lingue lotuco l'inglese, ma anche con la lingua Nyangi. E confrontando queste lingue lotuko con il Nyangi è chiaro che i punti di contatto tra le stesse sono pressoché inesistenti. Certamente non è una prova definitiva, però è un buon indizio per avvalorare la tesi di Bernhain. E ora immergiamoci nella lingua parlata. cuore pioggia, yet carne, id latte, di sangue di questa puntata ovvero la lingua NU. Si tratta di una lingua praticamente ormai estinta appartenente alle lingue Khoisan che una volta era parlata in Sudafrica. Oggigiorno non è più parlata a livello locale o informale dal momento che i parlanti vivono in numerosi villaggi. Oggigiorno sono circa quattro i parlanti nativi, secondo l'ultimo censimento effettuato nel 2018. Di notizie più recenti purtroppo non ce ne sono. Quello che però è interessante di questa lingua è il suo sistema di suoni si tratta di uno dei sistemi di suoni più complessi al mondo caratterizzato da una serie di click dentali simili a un questo quindi rende la pronuncia della lingua particolarmente complessa in particolare questo click si ritrova anche nella, nel segno verticale che taglia a metà graficamente parlando, il nome della lingua stessa. Per noi occidentali, a meno di numerosi studi e numerosa pratica, è quasi impossibile riuscire a riprodurlo. Infatti la pronuncia della, della, del nome della lingua che abbiamo dato all'inizio della puntata è probabilmente errata. Però, eh, altrimenti sarebbe impossibile per noi riuscire a dare un nome comprensibile e foneticamente riproducibile a a questa lingua. Data la sua difficoltà quindi è anche difficile per quelli che erano un tempo i parlanti nativi riuscire a recuperarla questa lingua, anche perché nel corso dei secoli dalle campagne e dai villaggi sono spostati nelle città spostandosi nelle città hanno man mano preso e imparato le lingue parlate in loco quindi perdendo la, la loro lingua storica la loro lingua materna però c'è una persona che si sta impegnando a fondo per preservare e recuperare la lingua della sua infanzia si tratta di Catrina Esau una nonnina di 84 anni che a oggi è una delle ultime quattro persone rimaste a parlare questa lingua. Oggigiorno in una scuola da lei stessa fondata lei insegna i 112 suoni di questa lingua, inclusi i 45 click e li insegna ai bambini locali. Questa scuola è stata fondata all'interno della stessa casa della signora Esau. Secondo un articolo pubblicato di recente dalla BBC, è in corso una collaborazione con la professoressa Shina Shah della Scuola di Studi Orientali Africani di Londra, di cui avevamo già parlato durante la puntata sulle lingue sino-tibetane. E le due donne stanno lavorando insieme per creare un alfabeto e una serie di regole base di grammatica per scopi educativi. All'interno della classe i bambini sono una ventina, la maggior parte dei quali sono sotto i 10 anni. E ci sono anche alcuni adolescenti, tra i quali Miriam Prince, che ha 16 anni ed è la migliore tra gli studenti lei spera un giorno di insegnare in questa classe dal momento che adora imparare questa lingua e la fa sentire come se appartenesse davvero a questa popolazione ma soprattutto come se fosse legata connessa ai suoi antenati purtroppo molte altre lingue sono in procinto di scomparire e oltre ad essere una grande perdita dal punto di vista linguistico è anche una perdita dal punto di vista culturale perché le lingue non sono solo un mezzo di comunicazione sono anche parte dell'identità stessa delle popolazioni e delle culture e nel momento in cui queste lingue scompaiono rischia anche di scomparire la cultura stessa ed è per questo che dobbiamo tutti quanti impegnarci per preservare la memoria delle lingue che sono rimaste. E nel caso fosse difficile o quasi impossibile riuscire a recuperarle, dobbiamo, come abbiamo detto all'inizio della puntata, impegnarci per raccogliere le testimonianze e preservarle per le generazioni future. E anche per questa settimana abbiamo finito. Speriamo che questa tappa del viaggio sia stata di vostro gradimento. Noi ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata, come sempre pronti ad immergerci in lingue sempre nuove.